0: Kali ini kita mau bikin podcast bareng Pinat sama Kit dari Bagusun Iya, yeah, menambahin aja Kelelan dulu, kita bareng Pinat Saya Edwin
1: Dari Surabaya semua yeah. Oke, okay, start dancing mulai sekitar 2008 Agak akhir, akhir-akhir SMA terus itu atau tidak jadi zaman-zaman DBL Ya, eh kelas kelas 3, kelas 2 ke kelas 3. Tuh, gitu, zaman dbl Terus setel, pas kelas 3 itu baru join Heavy Bag Style Sampai sekarang masih nari gitu.
0: berarti mulainya malah dari DBL dulu ya?
1: Iya, mulai dari DBL karena lihat lihat kokokku sebenarnya lihat lihat kakak. Lihat kakak nari duluan terus baru tahu YouTube siapa-siapa
0: yang nari terus ketularan gitu. Kalau kis sendiri mulai terjun di media dari langsung ke media buat dance atau videografi dulu atau gimana? Kalau aku sih
2: awalnya itu sejurnya iseng-iseng kayak dari tahun berapa ya. Sebenarnya dari kecil tuh kayak udah suka foto-foto pakai kamera analog. Terus sempat ya setiap kali foto-foto selalu sama Mama tuh kayak di, bikin, apa dicetak hasilnya Jadi kayak suka koleksi foto Habis gitu kayak Apa ya, baru mulai lagi ngulik foto itu Sewaktu kuliah Waktu kuliah tuh 2006-2007 Itu mulai lagi ngulik foto Terus ke 2009 ketemu sama HBS juga Heavy Bucksas Terus kayak Pengen ngabadiin momennya mereka Ngedance kayak bikin coba-coba bikin video Foto-foto juga Akhirnya dari situ sih kayak mulai datang ke event dan nyoba buat upload ke YouTube. Ternyata responnya cukup bagus. Jadinya
0: aku coba datang ke event-event lain di sekitar Surabaya sih awalnya begitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri perspektif mengenai skenadens di Indonesia itu kayak gimana? Kan kalian dari pelakunya sendiri sama dari sisi media.
1: Oke, okay, kalau dari pelakunya, um, kalau aku merasa apa ya? Akhir-akhir ini kayak udah kan udah lumayan lama ya Kayak 10, 11 tahun Terus sekitar 3 tahun terakhir itu mulai jenuh Agak jenuh lihat skena Jadi kayak merasa kurang ada yang fresh uh, Dari... Mungkin karena aku di Surabaya kali ya Jadi karena Surabaya kan fokusnya mungkin lebih kerja juga Industri juga enggak Street juga nanggung gitu Jadi banyak yang... Mungkin lebih banyak yang ngajar gitu-gitu Jadi lebih cari pemasukan Jadi... merasa kurang ada sisi seninya, jadi aku merasa dance itu dipakai untuk sesuatu yang pure, sesuatu yang menyuarakan opini atau apapun gitu, jadi lebih kepake secara uh, dibuat jual beli gitu loh oh. uh, jadi kurang kurang dapat sisi pure seninya gitu jadi aku merasa kurang ada sisi kreatifnya juga originalnya terus sama mungkin kalau dari pelakunya aku merasa uh, cuman beberapa individual yang standarnya tinggi gitu jadi rata-rata seberapa terus kayak beberapa orang doang yang muncul ke permukaan internasional misalnya gitu uh, itu kayaknya pengaruh dari mental juga mungkin ya disiplin terus komitmen tanggung jawab buat mereka latihan soalnya kan memang Indonesia kita aksesnya nggak sebanyak Singapura exposurenya ke Guru-guru yang lebih jago gitu, kita gak banyak, jadi memang lebih berat Tapi um, sebenarnya keuntungannya orang Indonesia tuh menurutku ya Karena kita nggak banyak guru, harusnya tuh lebih kreatif jatuhnya Karakternya harusnya lebih kuat Memang karakternya lebih kuat sih, cuman mungkin lebih di masalah belajarnya Kayak harus lebih dari bawah, harus lebih sabar sama menepati jalan yang memang benar gitu, nggak bisa loncat-loncat, nggak -loncat, bisa skip, itu aja sih
0: Kalau dari Kit, sisi dari media gimana? Kalau dari aku sih,
2: ya ngeliat scene sekarang bener seperti kata Pinat, kayak kurang ada something yang fresh dan apa ya kayak ya gitu-gitu aja, mesti kayak Uh, sistem battlenya juga masih sama semua, dance competition pun juga kurang lebih sama uh, Aku setelah mengikuti kayak mulai dari awal aku video kayak di media juga Aku merasakan something fresh itu ketika aku pergi dari Surabaya Di luar, maksudnya di, di luar Indonesia khususnya, uh, seperti di Singapura itu Aku merasakan benar-benar atmosfernya tuh beda banget sama di Indonesia. Nggak tahu kenapa ya, soalnya kayak di sana mungkin untuk akses orang-orang luar datang ke Singapura pun lebih mudah karena di sana juga tempat transit dari semua negara kan di Singapura. Jadi kayak uh, di sana lebih kotanya juga lebih kecil. Jadi kalau mau ngumpul dimanapun kayak nggak nggak ada alasan gitu kayak misalkan aku lagi ada event di sini kan bisa tinggal naik MRT atau tinggal naik bus. Jadi kayak di sana tuh aku merasakan ada apa ya, maksudnya kayak komunitasnya juga lebih hidup. Dan menurutku juga dance di Singapura juga bisa dikatakan sekarang sudah bisa dijadikan sebagai profesi. Jadi orang sekarang berlomba-lomba jadi dancer supaya bisa bekerja jadi profesi juga. Sedangkan di Indonesia uh, untuk dance-nya sendiri untuk bisa jadi profesi harus ke kota Jakarta atau masuk ke industri seperti itu. Ya, kalau di sini mereka masih bisa bekerja sesuai dengan idealis uh, kalau di Singapura mereka masih bisa bekerja sesuai dengan idealisme mereka uh, apalagi ya ya yeah. uh, saranku sih untuk menemukan sesuatu yang baru kayaknya memang kita harus keluar dari culture kita terutama keluar negeri supaya kayak apa ya pasti akan merasakan sebuah culture shock juga orang luar juga Uh, punya pemandangan yang berbeda Jadi kita bisa saling sharing Dan mungkin uh, dari kita bisa traveling ke luar negeri Kita balik ke Indonesia juga bisa memikirkan Atau bikin kreativitas yang lain Untuk menciptakan event yang lebih fresh lagi sih Menurutku seperti itu
0: Nah ini kan tadi kan bahas juga masalah Apa profesi dan segala macamnya Kalau di luar negeri dan lain-lain Kalau di Indonesia agak susah Nah menurut kalian sendiri kalau Buat hustle itu di dance baik sebagai pelaku tarinya atau sebagai medianya Susah apa gampang? Dan... Uh, agak frontalnya, cuannya sesuai gak sih sama kerja kerasnya kalian?
1: Oke, okay, kalau dari aku uh, Aku merasa sangat susah karena dance itu pakai fisik Jadi menurutku yang bisa long term, kayak misalnya laku di booking sampai tua gitu ya Antara kreatornya. Atau memang uh, orang yang levelnya sangat-sangat tinggi Jadi sampai well-known internasional gitu ya Bukan Southeast Asia atau apa Itu baru menurutku bisa laku sampai tua Karena kalau udah tua banget Pasti kan ngajarnya kita nggak sebagus waktu muda Nah itu yang Jadi kalau ngajarnya gak seberapa bagus Pasti yang diperhitungkan adalah ilmu yang mereka punya Atau uh, knowledge-nya Intinya lebih ke yang non-fisik Tapi apa yang bisa dikasih mereka uh, Secara non-fisik Jadi Gak bisa kalau kita il ilmunya setengah-setengah atau prestasinya setengah-setengah gitu Sedangkan di Indonesia susah banget kalau kita mau nembus sampai worldwide gitu ya iya. Kalau creator udah pasti semua orang haus knowledge-nya mereka Jadi setua apapun mereka semakin berharga soalnya knowledge-nya makin tua makin susah dicari Nah sedangkan kalau di Indonesia uh, aku sih lebih Menurutku lebih masuk akal kalau kita jadi semacam konseptor atau director gitu ya, kalau masuk industri daripada maksudnya mengandalkan ngajar misalnya sampai tua atau kita bisa punya dance school itu kayaknya lebih masuk akal daripada kita jadi pekerjanya yang sampai tua karena pengajar tuh pasti rolling sih, yeah. pasti rolling kayak selesai bukan selesai dipakai ya, terus ada masanya gitu loh yeah. itu uh, jadi sangat susah hmm, apa tadi pertanyaannya ya? terus
0: uh, duitnya itu misal kalau jadi pengajar nih sesuai enggak sih sama prestasi kita apa gini harganya itu cocok
1: apa nggak? Oh, iya. Kalau di Surabaya menurutku tidak cocok kayak kurang 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 uh, soalnya um, menurutku pengajar juga ilmunya beda sama dancer pengajar harus bisa bikin ilmunya itu kayak dirangkai lagi gimana caranya biar yang dapat itu gampang nangkapnya dan bisa diaplikasikan dan itu kan butuh mikir jadi kayak double disaring lagi disaring lagi dan itu menurutku kurang harganya di Surabaya gitu.
0: Oke, terus kalau dari media nih. Kan banyak yang beranggapan kalau media ini kalau di Indo pasti dipandangnya ah pakai media ini aja paling cuma transport doang, Bang. Atau udah ada mulai pasang harga kalau dari bakzone atau ada yang penting tiket aja, sekedar kayak uh, support kayak gitu atau gimana? Uh,
2: untuk awal awalnya sih ya semua pasti diawali dengan support sih semuanya juga uh, kita pun jalanan ini juga dari hobi, kemudian kayak merasa suka dan pengen lanjutin lanjutin, lanjutin lagi, jadinya kayak ada event apa, kita masih kadang berangkat sendiri, berusaha Untuk datang ke event di luar kota juga pakai uang sendiri. Terus lama kelamaan, ketika kita juga udah mulai kayak sharing di Facebook atau di YouTube video ada ada foto, ya mulai lambat laun kita mulai kayak ditawarin bisa nggak support kita support acara kita, kita kasih misalkan akomodasi. Awalnya sih seperti itu. Terus lambat laun pun juga mulai ada yang kayak. Oke okay, kita mau hire kamu secara profesional Kita ada fit tertentu buat kamu Misalkan segini cocok atau enggak Kalau bisa ya kita bisa kita support Dan juga kadang ditawarin untuk support mereka Dengan kita dikasih akomodasi Mulai ada yang nawarin kayak Kita mau hire kamu secara profesional Kira-kira baginya berapa Kalau sesuai ya oke okay, kita bisa kerja bareng Ada sih beberapa yang seperti itu Tapi selama aku Kalau aku sendiri eh, tipenya sih bukan filmmaker. kalau filmmaker tuh lebih ya bikin movie, sinematik Kalau aku lebih ingin mendokumentasikan eventnya, battle-nya atau dance competition-nya seperti itu Dan lebih banyak juga aku biasanya setiap event selalu ambil foto sama video battle atau dance competition Jarang sih aku bikin recap, kadang kalau sempat untuk ngedit baru bikin recap Karena bikin recap itu kayak butuh apa ya effort lebih juga karena enggak bisa kalau misalkan satu orang ngerjain bikin foto eh apa ambil foto terus ngambil video oh, videonya full juga terus masih bikin recap lagi itu lumayan berat sih jadi selama ini kalau aku di hirenya lebih seringnya udah kayak dibagi ada beberapa tim juga masih ada beberapa production juga sewaktu terakhir kemarin idebit the beat 2000 berapa ya 2016 itu ada aku, ada AP, ada Arab. Aku bagian dokumentasi untuk fullnya do, uh, do, dance competition dan juga battle. Si Arab bagian foto dan si AP bagian recap. Nah, sebentar, ini nyambung apa ya tadi ya? C dem. <laughs> Jadi uh, terus akhir-akhir ini pun ya jarang sih kalau ada yang Uh, event yang bener-bener mau hire secara profesional, profesional. Uh, aku pun beberapa kali juga mungkin masih bisa dihitung nggak sampai lebih dari 15 atau 20 yang bener-bener uh, aku di hire secara profesional sisanya sih lebih banyak ke support sama uh, yaitu kayak dibantu akomodasi atau apa seperti itu jadi kalau aku sendiri sih pengennya sih punya tim tapi Untuk bikin tim pun juga dibutuhkan modal. Gak mungkin juga aku hire tim tapi aku minta mereka secara sukarela juga. Jadi aku juga harus prepare mereka untuk dibayar secara layak untuk menggunakan jasanya mereka. Dan itu pun kalau dihitung-hitung costnya bisa jadi lumayan besar. Dan untuk event dance itu kayak masih agak berat untuk hire dokumentasi yang ya kamu misalkan butuh recap, butuh full, butuh foto kayak gitu. Jadinya agak lumayan membengkak di situ. jadi c aku <gifat> maaf ya itu saya agak sering lompat sana lompat sini. Apa tadi ya? Jadi intinya tadi aku menjawab pertanyaan Mas Jamal gak ya?
0: Iya. Masalah layak gak sih
2: Kayak ya? layak,
0: Ka -layak, ya, layak penghasilan tetap
2: kalau Kalau sebagai media sih Untuk apa ya maksudnya kalau mau dibikin secara profesional dan hasilnya juga profesional Masih lumayan berat di cost juga tapi selama aku masih bisa kerjain sendiri sih Masih cukup untuk keperluan pribadi Tapi kalau untuk sebagai profesi yang nantinya untuk berkeluarga atau apa itu masih agak lumayan berat Jadi dibutuhkan pekerjaan lain yang bisa support ini untuk tetap bisa dijalanin Uh, banyak sih kayak temen-temenku dulu yang awal aku mulai kayak beberapa ada banyak kayak ada AP, ada arab ada siapa lagi ya banyak media yang lain tuh udah pada berhenti semua mereka lebih cari kerjaan yang ya mainstream cuma beberapa aja yang masih sekarang masih aktif untuk kayak dokumentasi sih jawab gak ya Galau saya. Terus
0: kalau saya kalau kayak ini di YouTube jalan juga gak?
2: monetizing itu ya aku sempet mikir untuk bisa memonetize di YouTube tapi masalahnya kebanyakan lagu yang dipakai itu selalu kena copyright jadi otomatis enggak bisa dimonetize Saya. ya dan juga untuk trafficnya sendiri orang yang nonton juga ternyata enggak se sampai sebegitunya jadi enggak terlalu banyak views nya juga kecuali kayak event-event yang luar negeri dengan judge-judge yang Terkenal juga itu baru lumayan Viewersnya lumayan tinggi Kalau untuk lokal sendiri ya kadang cuma 50, 100 Gak lebih dari 100 sih kayaknya Kalau untuk yang lokal, kalau untuk luar negeri Paling banyak bisa
0: 50000 ribu sampai 100 ribu pun ada uh, Terus Dance for life Atau life for dance kalau buat kalian Dance
1: for life Or life for dance uh, Aku Aku life lebih besar jadi aku dance for life jadi um, aku bukan tipe orang yang menuhankan dance tapi aku butuh dance tapi untuk support hidupku jadi bukan bukan biaya ya bukan biaya tapi untuk apa ya karena aku orangnya seni banget jadi untuk aku rekreasi atau apa aku pasti larinya ke seni dan itu nggak cuma dance ada Kadang juga suka nulis, suka baca, suka nyanyi, suka lihat video, apapun, suka ngelukis juga, jadi apapun yang tentang seni. Jadi aku, apa ya, ngeliat dance itu bukan sebagai alat jual beli, tapi buat, lebih kayak, platform buat mencurahkan isi pikiran. Kayak opini ku, kayak opini yang aku nggak bisa bilang ke orang, itu aku curahinya lewat seni, gitu. jadi nggak nggak untuk mendukung hidup uh, untuk cari uang dan lain-lain jadi hidupku lebih besar daripada dance jadi dance itu cuma sebagian kecil dari hidupku jadi, begitu gitu.
0: kalau Hah?
2: saya bukan dancer pak Masuk bingung
0: dia dia ya bukan dancer
2: di ya gimana ya live apa live for dance atau dance for life kayaknya ya sama sih live eh apa live for dance. Ya, yeah, live for dance. Bukan dance for life. Eh. Kan dance for life. Dance, for life. dance untuk hidup. Life adalah nari. Oh, bentar-bentar, bentar, bentar. Saya agak sedikit rancu.
0: Eh,
2: uh, apa ya? Live for dance atau dance for life? Kalau aku sih sekarang kan sebagai penikmat aja. Kayak nggak tahu kenapa setiap ada event dance tuh kayak Ada ketertarikan untuk datang atau nonton Jadi kalau aku yang pasti juga dance itu lifestyle Maksudnya kayak ya salah satu bagian dari hidupku Yang mungkin sampai aku tua pun nggak akan bisa lepas Karena aku sangat-sangat apa ya Suka dan sangat melihat itu kayak lihat orang, orang itu kayak wow Kayak aku merasa lebih Uh, kalau misalkan aku lagi apa boring atau apa ngelihat orang nge-dance itu kayak lebih refresh lagi gitu meskipun aku pun sendiri nggak nari tapi aku hanya sebagai penikmat aja dan apa ya ya apa ya si dance for life life for dance si aku bingung ngomong-ngomong apa ini tadi <laughs> karena saya bukan dancer ntar ntar diulang lagi jadi uh, karena aku kan bukan dancer hanya sebagai penikmat aja jadi dance itu hanya sebagai lifestyle buat aku jadi kayak uh, dance itu salah satu hal yang bisa membuat aku lebih refresh lagi di kala aku lagi boring atau lagi apa uh, jadi dance itu ya itu tadi <laughs> sebagai lifestyle untuk aku sih karena aku bukan dancer jadi aku nggak tahu aku bakal eee uh, into the dance atau nggak tapi aku akan pasti uh, mengamati dance terus dan meng, apa, mengikuti terus perkembangannya dance seperti apa begitu
0: <laughs> lebih ke penikmat ya berarti ya ha. kalau menurut Pinat,
1: beefing itu perlu apa nggak sih? perlu atau nggak <laughs> ntar ya pertanyaannya perlu atau nggak eeeemm yeah. um, mungkin apa ya kalau beefing tuh kayaknya pasti ada, cuman biasanya mungkin direpress gitu ya, kayak mungkin tidak sesuai etika atau norma yang berjalan. tapi menurutku itu hal yang sangat natural dan sangat apa ya kita kan manusia, uh, dancer, seniman, di setirnya banyaknya pakai emosi kan. Uh, jadi menurutku beefing itu uh, bukan kalau menurutku bukan perlu atau nggak perlu, tapi kayak harus diperbolehkan gitu loh. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa aja. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak usah dicari. <laughs> kalau ada ya, nggak apa, apa dirasain aja, maksudnya buat secara yang sehat ya, bukan bukan drama kayak di sosmed. Terus tidak ada di dunia nyata, jangan di dunia nyata aja, jangan di sosmed. Jadi kalau ada bivving, ya langsung aja sama orangnya Diselesain, Toh juga uh, bisa jadi temen malah, Menurut kalau bivving semakin kuat itu kan berarti apa ya? Menurutku orang yang Majunya kenceng itu pasti ada sesuatu yang ekstrim di pikiran mereka. Nah kalau beefingnya orangnya sama itu keren kalau bisa bertukar pikiran. Jadi kayak pandangannya sama-sama ekstrim terus kok kok bisa yakin ah kok bisa yakin terus ketemu itu baru seru sih. Kalau beefingnya drama itu baru nggak seru kecuali sebagai penonton seru. <tik> <tik> ya <Yeah.
0: tik> yeah, yeah. Terus kalau menurut kalian uh, pandangan Canadian sih itu di level mana? Udah bisa bersaing secara global di internasional apa cuma baru 1 2 orang yang masih yang udah layak internasional?
1: Mm, ya, mungkin 1 2 oh, orang, 1 2 3 4 5 6 7 8an orang gitu yang bisa uh, kayak range-nya di Indonesia tuh gede banget, nggak tahu kenapa. Mungkin karena jarak juga ya. kayak uh, jadi kayak misalnya satu orang tuh di level Paling atas ada orang di Indonesia juga yang levelnya paling bawah dan itu jumlahnya bermacam-macam. Daresnya besar jadi nggak tahu kenapa kok bisa gitu. Tapi memang harus uh, intinya orang Indonesia agak agak kebiasaan bilang kalau enggak oh, mungkin kayak gitu itu levelnya tinggi gitu. Jadi kayak terlalu rendah diri, bukan rendah hati tapi rendah diri. Nah itu jangan uh, karena teman kita pun. Misal contohnya Denzel ya, dia kan udah sampai internasional banget tuh. Uh, dia kan orang Indonesia, paling gampang lah. Bukan Korea, bukan Jepang yang seperti di Youtube-Youtube. Dia tinggal di Jakarta, makan nasi, dan lain-lain sama gitu kan. Uh, gak, jangan menganggap kayak, itu terlalu jauh, dan lain-lain. Yang dibutuhkan tuh, komitmen sama disiplin. Cuman mau bayar atau enggak kitanya gitu. Biasanya tuh kita, uh, mau bermimpi tapi tidak mau bangun dan bekerja gitu dan mungkin itu sih yang bikin range nya kita bisa besar jadi uh, mindsetnya yang um, belum selevel gitu gitu sih
0: kalau dari sisi media nih kan ngamatin secara netral kan jadinya kalau saya dari dari media Indonesia itu udah udah layak nggak sih masuk level nasi, level internasional secara global bukan bukan karena secara perorangan karena misal kayak Semi Denzel tapi secara merata itu sebenarnya mereka bisa enggak sih bersaing di internasional Sebenarnya sih
2: apa ya sangat-sangat mungkin sekali untuk dancer Indonesia ikut kompetisi di internasional kata kata filmnya Mili dan Mamet kalau kita enggak coba kita akan enggak tahu hasilnya seperti apa Jadi, banyak dulu kayak aku ngikutin juga anak-anak Indonesia yang pertama kali ke R.F.J.A.M. Mereka, ya, bisa dibilang underdog. Kayak orang tidak melihat mereka kayak punya potensi untuk bisa masuk ke, misalkan, top 16. Tapi waktu itu mereka tidak dinyana-nyana ternyata. Mereka ada dari Young Crew kalau nggak salah waktu itu. Ada Bucek, Abi, sama Edo Funkologic, eh... Beneridofangkolo juga ya Mereka masuk ke top 16 Dan itu sangat-sangat wow sekali sih Untuk orang Indonesia yang pertama kali Bisa dibilang pertama kali sih setahu setau saya itu pertama kali mereka juga ikut event di RF Jam Dan mereka bisa masuk top 16 dari berapa ratus tim waktu itu Itu menurutku sangat-sangat bagus Meskipun belum bisa sampai ke final Dan akhirnya kemarin sempet tahun berapa ya 2018 dari indonesia juga ikut rfjm uh, Rocket crew ada Rabib blur sama mika bisa masuk ke final dan akhirnya ternyata masih dikasihnya runner up belum bisa juara tapi itu udah sangat prestasi banget uh, sebentar saya tadi ngomong apa ya saya ngomongnya tuh gitu kadang kayak Secara global untuk dancer Indonesia menurutku sih sangat-sangat bisa bersaing Karena udah dari tahun berapa ya Ini ngulang agak mengulang pemak tadi Dari tahun pertama aku uh, ngelihat beberapa dancer Indonesia yang ikut kompetisi paling dekat lah di Singapura Mereka udah bisa sampai tembus ke top 16 Udah bisa masuk ke top 8 Itu menurutku sudah sangat-sangat prestasi dan perlu dilanjutkan untuk generasi-generasi selanjutnya untuk mau mencoba berkompetisi di internasional mungkin yang agak susah untuk dancer Indonesia mereka ya itu sering sering minder masih merasa jauh dari yang lainnya kalau mereka enggak coba sih ya mana pernah kita tahu hasilnya seperti apa seperti kemarin Pinat waktu Dance at Live pertama kali ketemu Yumeki, uh, kalau aku, aku melihat Yumeki itu sudah wow. Jadi aku merasa Pinat, ya, sorry ya, Ned. maksudnya kayak mungkin akan kalah dengan Yumeki. Tapi kita nggak pernah tahu. Ternyata juri malah menunjuk Pinat menang lawan Yumeki. Itu menurutku itu pertama kali aku merasa apa ya, maksudnya dancer Indonesia tuh bisa berkompetisi di luar. Maksudnya kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak pernah coba sampai titik apa ya? Maksudnya kayak batas maksimalnya kita seperti apa? Seperti itu sih.
0: Kalau dancer yang menginspirasi, tapi bukan dari skill-nya mereka, tapi mungkin dari pola pikir atau pandangan hidup mereka kayak gimana? Siapa kira-kira?
1: Uh, B-Boy Storm, terus Yaya, terus siapa ya? Paradox, Paris, itu Gopel
0: Kalau dancer yang paling pengen di call out di Indo Di Indo
1: sebentar ya uh, Oh itu uh, Susi Lady Petrol
0: Tuh dengerin tuh
1: <laughs> Tunggu tunggu saya latihan dulu saya latihan dulu.
0: <laughs> Terus menurut kalian Pandangan tentang eksploitasi komunitas Kan sekarang Scenadians kan udah termasuk Gede kan sampai ada kayak DBL sekalian tiap tahun. Tapi kan sekarang nggak langsung itu, pada nggak sadar kalau kita tuh lagi dieksploitasi sama komunitas kita lagi dieksploitasi sama pihak-pihak kayak IO kayak itu kan istilahnya kita disuruh dance abis-abisan, keluarin duit banyak buat narik massa. Tapi kita istilahnya dapatnya nggak sebanding. Menurut kalian hal-hal yang kayak gitu tuh harusnya kayak gimana dan di gimanain?
1: Kalau aku sih, aku karena tidak suka diatur. Kalau eksploitasi kan pasti diatur kan, yeah. karena harus menyesuaikan. Karena untuk menguntungkan satu pihak, uh, aku sih nggak. Jadi memang kita harus pintar-pintar lihat kayak uh, lihat dari gambaran besarnya itu gunanya apa? Uh, kalian diapain sebenarnya? Kalian diapain? Terus kalian disuruh apa? Terus dibayar apa? Terus? hasilnya dampaknya tuh apa ke community juga um, karena nggak tapi nggak bisa dipungkiri juga ada orang-orang yang nggak peduli sama exploit, dieksploitasi pun nggak apa-apa selama dia untung gitu kadang pun ada pelaku sin yang mengeksploitasi komunitasnya sendiri gitu nah itu menurutku tugas kita sebagai komunitas pun uh, harus berani angkat bicara tidak peduli orang itu tua dihormati atau tidak tetap harus speak up gitu jadi karena kita sebagai pelaku kita juga punya hak gitu loh. Bukan karena mereka misalnya bos atau orang berduit atau orang yang lebih kaya, lebih tua, mereka berhak untuk mengeksploitasi enggak juga. Karena kalau mereka enggak ada kita, mereka juga enggak bisa. Jadi sebenarnya kita tuh juga harus pintar-pintar menempatkan diri gitulah. Gitu. Tapi kalau memang ada yang menikmati untuk dieksploitasi ya uh, silakan gitu. Tapi yang nggak mau ya jangan mau yang mau ya silahkan jadi kayak menempatkan dirinya harus jelas jangan setelah dieksploitasi baru menggerutu, jangan Tuh.
0: jadi sadarlah kalian jangan bodoh-bodoh <laughs> terus ada ide nggak buat yang kan tadi kan lebih ke Indonesia kan lebih skenanya lagi boring-boring ada ide yang mau bikin sesuatu ide sih, ide atau mau bikin apa nih tapi belum kesampaian, ide-ide yang fresh bikin fresh lagi skenanya ini
1: Aku pingin bikin kayak perform competition gitu ya, tapi gak tahu nih sih namanya apa, dance competition apa gimana, kayak bikin perform competition, tapi uh, temanya itu diundi on the spot gitu, jadi kita kayak freestyle, tapi itu harus konsep gitu.
0: lebih kayak ini ya berarti apa eksperimental?
1: ya yeah, tapi tapi bisanya solo soalnya kalau nggak solo pasti ribet yeah, jadi solo perform competition tapi temanya harus on the spot, on the spot. jadi kayak ngetes kedalaman yeah. mereka sama nyambung Enggaknya pemahaman mereka tentang hal yang umum sama dansinya mereka gitu
0: paham, paham paham terus pertanyaan singkat lebih milih koreografi atau freestyle? freestyle Nah, ini perspektif nih Dance yang bagus menurut kalian itu kayak gimana? Kalau dance yang jelek kayak gimana? Itu baik secara koreografi atau freestyle?
1: Um, konteksnya luas ya ini berarti yeah. oh Perspektif Perspektif aja ya uh, Dance yang bagus kalau menurut aku Yang tekniknya proper Terus ada seninya, ada feelingnya Kalau dance yang jelek itu yang cuman menarik secara visual tapi nggak ada feelingnya, enggak ada koneksinya sama musik, ga ada nggak ada jiwanya, terus cuman rushing apalagi intinya mungkin ini ya dance yang bagus tuh yang bisa bikin penontonnya connect sama yang nari. Kalau dance yang jelek itu cuman yang nari doang yang paham mungkin seperti itu. Oke,
0: okay, kalau menurut Kit persib persib persib.
2: Apa ya tadi ya, oh untuk uh, dance yang jelek atau yang bagus Sebenarnya apa ya, bingung juga mau ngomong yang jelek gimana, yang bagus gimana uh, Kalau dance itu kan pasti berhubungan dengan musik Dan... Bisa juga sih, maksudnya musik tuh nggak literally harus musik yang gimana ya Maksudnya dengan beatbox pun juga termasuk musik kan Maksudnya kayak mengeluarkan, intinya yang mengeluarkan suara uh, Kalau aku cuma bagus itu kamu sesuai dengan musiknya Kalau yang jelek itu kamu nggak dance sesuai dengan musiknya Gitu aja sih
0: Kalau sekarang lebih ke sudut pandang juri Jadi bukan kalian sebagai sudut pandang juri, tapi kalian melihat sudut pandangnya sudut pandang juri terhadap orang itu menurut kalian gimana? Apakah juri itu selalu benar atau gimana?
1: Uh, juri tidak selalu benar karena juri manusia, tapi karena kompetisi aturannya harus menuruti juri, tapi bukan berarti juri benar. Uh, karena aku juga mendapati beberapa juri yang menaruh ekspektasi di peserta, jadi karena sudah ketemu terus ada ekspektasi, nah itu menurutku salah besar karena kalau udah ada ekspektasi, nanti kalau dia jelek dikit, kayak miss sedikit dari um, ekspektasi, langsung nilainya bakal jeblok kayak dua kali lipat daripada kalau enggak ada ekspektasi, gitu. Terus ada lagi um, masalah um, umur usia. Kalau aku sih nggak peduli anak kecil atau gimana, tapi kalau konteks kompetisinya umum, aku akan nilainya standar umum gitu. Jadi nggak ada nilai plus karena kalian imut atau apa gitulah ya. <laughs> Terus um, ada juga yang terpengaruh sama crowd, kayak kepressure dengan opini crowd gitu. Tapi Yang pasti sih menurutku juri harus bisa mempertanggungjawabkan pilihannya gitu Jadi mereka berhak untuk uh, Jadi dancer-dancernya dan penonton dan lain-lain berhak untuk tidak setuju Tapi tidak berhak untuk mengubah Tapi juri harus bisa mempertanggungjawabkan pilihannya juga Kenapa? Kenapa kok bisa milih ini? Kenapa kok bisa milih itu? Itu juga itu kalau battle ya Kalau dance competition uh, Skoresheetnya harus jelas Jadi tergantung Konteks kompetisinya juga Kalau story Jangan sampai Scoresheetnya sama dengan dance competition yang tidak berstory Gitu um, Bertema ya Scoresheetnya harus bertema juga Jadi intinya harus ditimbang-timbang lagi gitu
0: Eh hey, bisa dibilang uh, Bukannya juri yang sombong Kalau waktu mulai kompetisi Terus dia kayak jaga jarak sama peserta Tapi buat jaga batas Biar ber gak berekspetasi ya
1: iya yeah, it's okay menurutku
0: Oke, okay. pertanyaan uh, cepat lagi. Lebih suka yang teknikal atau yang sesukanya yang kayak abstrak gitu?
1: Aku suka sesukanya, tapi punya teknik. Soalnya kalau black and white teknik aja itu kayak robot seperti saya dulu. Tapi, tapi kalau sesukanya aja itu kayak orang yang dugem, ya kan? Kayak sesukanya aja. Jadi mulku. Kita harus bisa teknik sampai bisa banget terus baru kita nari pakainya itu sesukanya. Jadi jangan jangan sampai pakai teknik itu sesuai apa yang ada terus menerus kayak 10 tahun kamu nari sesuai modul yang ada, jangan kayak modul tuh hafalin, diserap terus kalau udah sesukanya aja begitu.
0: Last question, kira-kira bakal jadi kayak apa ya dance di Indonesia 10 tahun mendatang?
1: 10 tahun. Hmm. Mungkin ya, um, mungkin dance video artis mulai banyak banget yang pakai dance, uh, terus kompetisi, bau-baunya sih kayaknya kita bisa nembus ya dance competition terutama. Jadi standarnya kayak, kayak mereka udah mulai merasa meraba-raba lawannya seberapa, kompetisinya butuhnya apa untuk menang dan lain-lain. Jadi kita menurutku ada chance untuk nembus internasional, tapi yang agak aku khawatirkan adalah uh, kesejahteraan para dansernya yang sudah tua, gitu. Karena kalau mereka nggak open mind untuk belajar selain dance atau memanage dance yang mereka, jadi nggak cuman ngedance itu lumayan apa ya? Bakal setelah mepet-mepet pasti gugup nanti. Kok lebih sedikit dan lain-lain gitu. Nah, itu yang mungkin harus dari sekarang mulai melihat lebih jauh. Kalau aku ngajar seperti ini terus, kalau aku karir seperti ini terus, bisa enggak survive enggak gitu. Dan harus realistis juga kalau Indonesia enggak sebanyak di luar duitnya. Enggak semenggargai itu dan kita juga harus memperjuangkan gimana caranya dance itu bisa komersil, bisa dinikmati orang luar so soalnya kalau dance, ter kita terlalu tutup untuk orang komunitas aja um, pasti, apa ya arusnya kecil banget arus keluar masuk uangnya juga kecil dan lain-lain, jadi kalau mau besar pun, kayak di luar kita harus bisa, misal kayak EBDC itu kan di luar, itu kan ngangkat hip-hop banget waktu itu, biarpun mereka nggak sesuai hip-hop street nggak sesuai akarnya, tapi itu cukup menarik orang untuk tahu tentang oh dance itu bisa segini dan itu yang membawa orang-orang itu sampai sekarang masih punya karir di dunia industri jadi saranku mungkin jangan terlalu tertutup dengan dengan yang dance yang agak abal-abal dance yang komersil dance yang industri uh, juga pintar-pintar untuk melihat karir lebih jauh lagi gitu
2: sepuluh tahun ke depan ya. Yeah. kurang lebih sih idem sama yang dibilang sama Pinat soalnya kayak aku merasa akhir-akhir ini mulai berdatangan banyak terutama untuk competition ya maksudnya kayak <kuh> uh, Singapura pun belum punya aku cukup bangga Indonesia punya WOD dan HHI tahun ini Singapura masih belum ada dan kemarin WOD pun ternyata kita dijajah sama Singapura gak tau ini nanti bisa di cut sendiri lah ya kemarin <tuk> ya ada loh kemarin <tuk> ada ya maksudnya kemarin ada juga dari Singapura yang datang ke WOD untungnya kemarin H.I. kita khusus untuk orang Indonesia dan akhirnya bisa muncul banyak sekali dancer-dancer yang mungkin sebelumnya belum pernah aku lihat ya aku tahu beberapa tapi kayak belum pernah lihat secara real untuk mereka perform mereka perform di HAI kemarin dan kebetulan kemarin aku juga datang ke HAI dan banyak banget talenta-talenta Indonesia yang sangat-sangat bagus. Tapi sayangnya mereka yaitu uh, agak sulit untuk misalkan kalau harus sering datang ke event di Pulau Jawa, khususnya yang acara-acara besar. Kecuali benar-benar acara ini sangat-sangat bisa berskala internasional kayak HAI atau WOD kemarin. Dan terbukti juga kemarin uh, waktu WOD Meskipun kita juara tiga di Indonesia, TDI Crew, mereka masih mengusahakan untuk bisa berangkat ke LA. Dan itu perjuangannya benar-benar gila sih. Maksudnya mulai sekarang kayak mulai kelihatan ya bisa tahu kayak kemampuan-kemampuan dancer Indonesia itu sebenarnya uh, bisa lebih dari hanya sekedar dance as a hobby, tapi bisa berprestasi dan bahkan sebenarnya bisa jadi profesi. Kedepannya sih 10 tahun ya amin Indonesia bisa mencantumkan banyak sekali nama-nama baru yang bisa jadi juara
0: di luar negeri baik freestyle maupun kompetisi dance begitu Oke jadi intinya pesannya sih uh, buat dancer-dancer baik yang pelaku sekarang lagi jadi dancer atau jadi koreografi lebih ke ini kalian lebih prepare jauh jangan cuma mikir sekarang udah jadi pengajar kalian jadi udah jadi juara tapi coba pikir 10 tahun ke depan kira-kira kalian masih bisa jadi cari penghasilan dari sini kalau misal kalian belum ada gambaran sampai situ mulai di prepare kalian mulai investasi dance kalian buat ke arah sana biar nantinya kalau kalian mau dance for life kalian bakal bisa sampai ke situ oke okay, saya Jamal dari Hour Culture Pinat dari Surabaya Edwin dari Surabaya juga. <laughs> Pamit tidur diri.